0: Это «Библиомаршрут» – подкаст библиотек Большого университета Томска, посвященный студенческой жизни от века XIX до дня сегодняшнего. Мы шагаем от библиотеки к библиотеке и складываем кирпичики личных историй в общую историю университетского Томска. Дороги, дома, люди, книги, воспоминания, легенды в фокусе нашего внимания и любопытства. На рубеже веков Томск становится центром образования. В 1888 открывается первый в азиатской части России императорский университет. В 1900-м первый за Уралом инженерный вуз, технологический институт. А в 1902-м учительский институт. Опять же, первый за Уралом. О его особой атмосфере и одном из первых студентов, известном писателе, авторе любимого многими поколениями волшебника изумрудного города, выдающемся математике и педагоге, человеке, который увлеченно учился всю жизнь Александре Волкове, наш сегодняшний рассказ».
1: Учительский институт вначале располагался в арендованном частном двухэтажном доме на улице Никитина. К лету 1905 года по проекту известного архитектора Фортуната Гута за счет и сборы средств по Томскому купеческому сообществу был построен учебный корпус, который расположился на пересечении улицы Киевской и улицы Александровской, ныне улица Герцена, 62. Старинное здание сегодня – это памятник архитектуры, обладает какой-то неповторимой притягательной силой. Его всегда интересно рассматривать и узнавать связанные с ним истории. С первых дней основания преподаватели и сотрудники стремились создать в институте уют и семейную домашнюю обстановку. Здесь же, в корпусе учительского института, находились и квартиры некоторых преподавателей. Как писал Иван Успенский, директор института с 1907 по 1920 годы, дверь его квартиры всегда открыта для воспитанников, как и свободен доступ в квартиры и семьи преподавателей. В его отчете читаем.
2: При совместной жизни взаимообщение между преподавателями и воспитанниками устанавливается, конечно, более тесное и по своим последствиям более плодотворное, чем при случайных посещениях преподавателями учебного заведения в классное и в неклассное время. Очень важно это постоянное влияние всей педагогической корпорации, когда воспитанники во всякое время могут обратиться к воспитателю за разрешением того или другого научного вопроса или просто за каким-либо советом и по личному делу.
1: И выпускники с добротой говорили о жизни и учебе в Томском учительском институте. Один из первых выпускников Александр Волков вспоминал
2: Благодарную теплую память сохранил я о годах учения в Томском учительском институте. Там получил я основательную методическую подготовку, которая позволила мне, постоянно повышая свою квалификацию, пройти почти полувековой путь педагога от преподавания в начальной школе до заведования кафедрой высшей математики в столичном вузе.
1: А студенческие годы знаменитого выпускника начинались так.
2: «В начале августа 1907 года я приехал в Томск держать приемные испытания в учительский институт. Мне исполнилось 16 лет, но я был очень ростом и слабосилен. Меня приятно поразило количество абитуриентов. Институт открылся только год назад, об этом тогда мало кому было известно. Число желающих поступить в него не превышало количество мест. Поэтому, как говорили, принимали даже с двойками». Слух об этом разнесся по всей Руси великой, и народу хлынуло ни много ни мало 150 человек по 6 желающих на одно место. Программа экзаменов была невелика. Закон Божий, русский язык, арифметика, и все это в объеме городского училища. Я был принят первым с круглой пятеркой по всем предметам на стипендию в 16 рублей 66 копеек в месяц с бесплатной койкой в общежитии. Это казалось мне сказочным богатством. Путь, который я делал ежедневно. Сначала по магистратской, потом по миллионной. И с нее еще мощенный булыжником сворачивал налево на длинную и грязную Нечаевскую улицу. А там малость права и открывалось двухэтажное здание учительского института, глядевшее широкими окнами в поле и на березовой роще, где мы потом готовились к экзаменам.
1: Березовая роща, о которой говорит Волков, это учительский сквер, основанный еще в 1905 году. Он был частью территории, прилегающей к корпусу Томского учительского института. Сегодня сквер – одно из любимых мест прогулок-то мечей, а также романтических встреч будущих учителей. Его украшает скульптура «Учительница первая моя». Александр много гулял по красивому сибирскому городу. После степей родного Усть-Каменогорска город казался ему сказочным и удивительно зеленым, где сквозь зелень деревьев виднелись зеленые же крыши купеческих особняков. И, возможно, именно здешние картинки легли позднее на литературную основу, написанную американцем Баумом, превратив страну ОС в волшебную страну Волкова. Учился Александр с увлечением, много читал, начал играть в шахматы и музицировать, освоил скрипку.
2: Нам выдали письменные принадлежности и учебники бесплатно. Схватив кипы учебников, я убежал в укромный уголок и смотрел на них очарованным взором. Особенно восхитили меня руководство по русскому языку. Мне с одним товарищем посчастливилось устроиться в физическом кабинете с небольшим количеством приборов. Мы стали как бы его неофициальными хранителями, и там готовили свои уроки, что было очень удобно. Там же была небольшая библиотека. Не помню, пользовались ли ею ребята, но уж я-то пользовался вовсю. Там я впервые прочитал «Трое в лодке, кроме собаки» Джерома. И буквально помирал со смеху над забавными приключениями героев. Институт хорошо обеспечивал своих питомцев. Вскоре после поступления всем стипендиатам были пошиты заказенный счет форменные костюмы и шинели, выданы фуражки. Ели мы пять раз в день. В 8 часов утра легкий завтрак, чай. В 12 часов второй завтрак, более основательный, с котлеткой, антрикотом или вообще чем-нибудь мясным. В 3 часа сытный обед из двух блюд, по праздникам со сладким. В 6 часов вечера чай с хлебом и, наконец... «Вечером легкий ужин, кружка молока с хлебом».
1: Через много лет внучка Александра Волкова, Калерия Волкова, рассказывала, что дедушка часто вспоминал простую трогательную историю. Студентом, приехав в Томск, он всегда был голоден. Спасало то, что в институте вечером можно было спуститься в столовую и найти в печи еду, которую добрые повара оставляли для вечно недоедающих студентов. Он был среди тех, кто чаще всего наведывался к печке – Приехав юношей совсем невеликого роста, за год в Томске Волков вырос на 16 сантиметров, на целую голову. Когда на летние каникулы приехал домой, то его просто не узнали. Он очень гордился потом своим высоким ростом. Отношение к студентам в учительском институте было исключительно доброжелательным и требовательным одновременно. Но требовательность не переходила границ уважения к личности. Директор Успенский часто повторял – «Я не подлаживаюсь под букву закона, под их циркуляры. Выше циркуляров я считаю совесть и честь ученика».
2: 9 часов 15 минут. Наш директор Иван Александрович Успенский, добродушный толстячок среднего роста и средних лет, ходит по коридорам и тушит горящие безнадобности лампочки. Наш милейший Иван Александрович превратил Томский учительский институт в какую-то совершенно свободную самоуправляющуюся коммуну плохо ли это было? Я думаю, очень хорошо. Успеваемость была высокая, хотя мы ходили только на уроки тех преподавателей, которые вели их хорошо. А у других сидели для приличия и зевали там по 7-8 человек в порядке строгой очередности. Нарушений дисциплины не было, потому что ее формальные дисциплины с нас не требовали. Были ли и наши порядки результатом того, что недавно отгремела и еще не совсем затихла первая русская революция? Не могу этого утверждать, ведь в других учебных заведениях в эпоху реакции гайки были завинчены еще туже. Думаю, что дело было в большом педагогическом такте нашего директора. Успенский понимал, с кем имеет дело, доверял нам и не без основания. Взять хотя бы его отношение к нашим сходкам. Мы собирались в актовом зале, выступали с горячими речами, пели революционные песни, и все это не имело никаких последствий. Другой педант-директор вызвал бы полицию, начались бы репрессии, многие полетели бы из института. А у нас ничего такого не случалось. Ни один учащийся не пострадал за свои революционные убеждения».
1: После окончания института Александр Милентьевич начинает работать учителем в Алтайском городе Колыване, а после в родном Усть-Каменогорске, в том же училище, где он начинал когда-то сам учиться. Он самостоятельно осваивает немецкий и французский языки. В 1920-х годах Волков переезжает в Ярославль и становится директором школы. Параллельно с этим экстерном сдает экзамены на физико-математический факультет педагогического института. В начале 1930-х годов в Московский университет поступает несколько необычное заявление. 40 Александр Милентьевич хлопочет о зачислении его на физико-математический факультет. Стать студентом в столь солидном возрасте? Тем более, что курс физмата рассчитан на 5 лет. Свой выбор Волков объясняет так.
2: До сих пор математика была моим внеслужебным увлечением. У себя в провинции я боялся отстать от жизни.
1: К тому времени Волков женат. У него двое детей. За семь месяцев он проходит весь пятилетний курс, после чего в течение 20 лет преподает высшую математику в Московском институте цветных металлов и золота. В свободное время Александр Милентьевич продолжает учиться. Это главное увлечение всей его жизни. Он занимается английским языком и для практики переводит известную в США сказку Фрэнка Баума «Волшебника страны ОС. Из вечера в вечер Волков пересказывает ее своим детям. И чтобы продлить удовольствие, добавляет от себя все новые и новые забавные подробности. В конце концов, математик так далеко уходит от американского оригинала, что решает записать свое устное сочинение. Вскоре появляется его известнейшая книга «Волшебник изумрудного города», а дети настойчиво требуют продолжения сказки о приключениях. Так и появляется еще пять частей. Все шесть сказочных повестей об изумрудном городе были переведены на многие языки мира, общим тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров. Кроме сказок, он написал исторические, научно-популярные повести и романы. «Два брата», «Приключения двух друзей в стране прошлого», «Царьградская пленница», «Зодчие», «Скитание», «Земля и небо». Общий тираж произведений Волкова, изданных на разных языках мира, превысил 25 миллионов экземпляров. Несмотря на преклонный возраст, Александр Милентьевич продолжал трудиться до последних дней жизни. Писал новые книги, живо интересовался новейшими достижениями науки и техники, делами своих выпускников. Среди его учеников был и будущий профессор Томского государственного педагогического института и Томского государственного университета, знаменитый почвовед Николай Тюменцев. Александр Милентьевич пишет Николаю Федоровичу в декабре 1968 года.
2: Очень приятно было узнать о ваших выдающихся научных и педагогических успехах. Надеюсь, расскажете мне о них поподробнее. И вообще хотел узнать побольше о вашей жизни – За 30 лет я выпустил около двух десятков книг, сказки, исторические романы, научно-художественные произведения. Мои вещи переведены на 25 языков, вплоть до китайского, хинди и бенгаля. Здоровье позволяет работать и сейчас, и в этом году, и в следующем у меня выходят новые книги.
1: На всю жизнь Александр Волков сохранил любовь к Томску, городу своего студенчества. У него даже есть целое эссе – Чем я обязан Томску?
2: Всем, чего я достиг в жизни и, быть может, даже и своим долголетием, я обязан тому, что в глубине Сибири, на берегу Быстрой Томи, стоит город Томск. Земной поклон милому институту, приютившему меня в своих стенах на три учебных года.
1: В 2016 году научной библиотеке Томского государственного педагогического университета присвоено имя Александра Милентьевича Волкова, российского детского писателя-педагога, выпускника Томского учительского института. В музейном комплексе вуза работает детский музей «Волшебная страна» имени Александра Волкова, где хранятся уникальные мемориальные экспонаты, которые знакомят с жизнью и творчеством писателя. Там есть кабинетная мебель писателя – письменный стол с удвижными ящиками, оригинальное деревянное вращающееся кресло, пишущая машинка, настольный письменный прибор из природного камня. Здесь можно увидеть многочисленные награды, фотографии, рисунки, художественные произведения, скрипку, на которой он играл. Мемориальная коллекция Волкова – единственная в России музыкальная коллекция детского писателя-сказочника. А еще есть знаменитый наказ Волкова всем поколениям студентов.
2: Своими достижениями, как в учебе, так и в литературе, я обязан упорному систематическому труду. Даю вам наказ. Трудитесь и трудитесь. И жизнь ваша будет полной и яркой.
0: С вами сегодня были Эльвира Степаненко, научная библиотека ТГПУ. Дарья Минько, Бехрус Хусаинов, театральная студия «Люди» и Андрей Кузьмин, научная библиотека ТГУ. Больше историй и фактов в книге Татьяны Васильевны Галкиной «Незнакомый Александр Волков» в воспоминаниях, письмах и документах и подкастах «Библиомаршрута».